0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
2: Guten Tag. Härtere Strafen für Schleuser, härtere Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte, härtere Strafen bei antisemitischen Vorfällen. Die Diskussionen um das Thema Strafe begleiten uns derzeit in Deutschland wieder sehr aktuell. Ein Film aus Frankreich stellt die Frage, ob wir als Gesellschaft auch anders über Schuld und Strafe nachdenken können. All eure Gesichter heißt er und ich habe mit der Regisseurin gesprochen. Heute Abend werden außerdem die europäischen Filmpreise vergeben. Auch das beschäftigt uns. Und wir gucken auf einen der großen Weihnachtsfilme.
3: Ladies and Gentlemen, ich grüße Sie alle. Mein Name ist Willy Wonka.
2: Der Schokoladenfabrikant Willy Wonka ist zurück auf der großen Leinwand. Ein Stuhlkreis im Gefängnis. Acht Menschen tauschen sich aus. Opfer und Täter. Das ist das Setting für all eure Gesichter. Einen neuen französischen Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt.
3: Ich bin 25. Ich habe einen Supermarkt ausgeraubt. Ich habe mein ganzes Leben in der Welt der Drogen verbracht. Seit 25 Jahren bin ich abwechselnd drinnen oder
0: draußen. Ich bin nicht mehr wie vorher. Mein Leben ist nicht mehr wie vorher. Wenn ich zurückschaue,
1: war vorher alles besser.
2: Grégoire ist in eine tiefe Depression gefallen, nachdem er und seine Tochter zu Hause überfallen wurden. Sabine verlässt seit einem Handtaschenraub ihre Wohnung nicht mehr und Navelle plagen seit einem Raubüberfall Angstattacken. Regisseurin Jeanne Ery erzählt in All eure Gesichter von der Restorative Justice, die es in Frankreich seit 2014 gibt. Opfer und verurteilte Täter können ihre Perspektiven austauschen, begleitet von ausgebildeten Mediatoren. Irie blickt in ihrem Spielfilm unmittelbar in die Runde, erweckt die einzelnen Geschichten zum Leben, lässt die Personen miteinander in Kontakt treten. Das ist zuweilen hart und intensiv. Restorative Justice sei wie ein Kampfsport, heißt es einmal. Aber der Film öffnet eben Diskursräume und ist ein beeindruckendes Plädoyer dafür, über Schuld, Strafe und Versöhnung noch einmal nachzudenken. Ich habe mich mit der Regisseurin Jeanne Erie unterhalten und sie hat erst einmal über die Idee der Restorative Justice in Frankreich und die Idee zum Film gesprochen.
4: Ja,
5: das Gesetz gibt es tatsächlich seit 2014, aber es ist überhaupt nicht bekannt, weder in der allgemeinen breiten Öffentlichkeit und auch ich hatte noch nie etwas davon gehört. Ich habe durch Zufall einen Podcast zu dem Thema gehört. Es lebe das Radio. Und der Podcast über das Thema hat mich so angesprochen, angefixt, dass ich angefangen habe, dazu zu recherchieren.
2: Man sieht auch im Film, wie viel Sie recherchiert haben müssen. Wie sind Sie vorgegangen bei der Recherche, um die Punkte herauszuarbeiten, die Ihnen dann wichtig waren für eine fiktionale Geschichte, weil sie konnten ja in der Recherche auch nicht überall dabei sein. Oui, je me suis documenté en fait pendant très longtemps, enfin plusieurs plusieurs mois. Es
5: stimmt, ich habe sehr intensive Recherchen durchgeführt und ich habe sehr viele Dokumente gesammelt. Es war mir nicht möglich, in diesen Treffen zwischen Täter Opfern teilzunehmen. Das war natürlich nicht möglich, aber ich habe teilnehmen können an den Ausbildungen von diesen Mediatoren. Und das findet tatsächlich so statt, wie es zu Anfang des Films gezeigt wird, dass die Mediatoren Rollenspiele machen, wo sie in Täter-Opfer-Rollen schlüpfen. Aber grundsätzlich mache ich es immer so, dass ich stürze mich in die Recherche für ein Thema, für das ich mich interessiere, und je besser ich Recherchen gemacht habe, desto mehr Türen öffnen sich mir. Und ich versuche in meiner Recherche so viele Türen wie möglich zu öffnen. Und wenn alle Türen offen sind, habe ich dann die Möglichkeit, um eine Geschichte zu erzählen, eine Tür nach der anderen wieder zu schließen und mich auf das zu konzentrieren, was dann eine spannende Geschichte daraus macht.
2: Die spannende Geschichte ist ja jetzt, dass Täter und Opfer sich in einem Raum, im Gefängnis treffen, ihre Geschichten erzählen. Jeder, jede hat seine eigene, ihre eigene Geschichte, die Opfer, die Traumata, die Täter, die Verantwortung für das Leid, das sie anderen zugefügt haben. Das Spannende ist ja, es geht um Heilung, um Aussöhnung. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der ist nicht einfach mal so zu vollziehen. Aber das war offensichtlich auch was, was Sie sehr interessiert hat, oder? Haben Sie verstanden ein bisschen, wie dieser komplexe Prozess funktionieren kann? Ja, es
5: stimmt. Es ist ein hochkomplexer, schwieriger, delikater Prozess, der da abläuft. Und ich selber war überrascht, wie schnell es eigentlich geht. In diesem Programm sind die Täter und Opfer ja nur 15 Stunden gemeinsam zusammen, in diesen fünf Sitzungen, a drei Stunden. Sie werden natürlich jeder auf seiner Seite einzeln vorbereitet, aber der eigentliche Prozess ist verhältnismäßig kurz. Und ich war auch überrascht zu sehen, wie schnell die einzelnen Teilnehmer sich öffnen können, wie schnell sie in der Lage sind, miteinander in Kontakt zu kommen, sich gegenseitig zu helfen und dadurch auch sich im Grunde selber helfen zu können. Aber ich glaube, der Hintergrund dafür ist ein allgemein menschliches Bedürfnis. Wir alle haben das große Bedürfnis, verstanden zu werden, uns öffnen zu können, wahrgenommen zu werden. Und das ist schon der allererste Schritt zu einer Heilung. Das ist noch nicht unbedingt ein Schritt zur Versöhnung. Versöhnung muss gar nicht immer da sein, aber das Wichtigste ist ja eine Heilung. Und die geht eben durch das Öffnen, Zuhören, wahrgenommen werden, respektiert zu werden, angenommen zu werden
4: qui arrive à faire que les gens se réparent sans forcément se réconcilier d'ailleurs mais ils se répartent en tout cas.
2: Mich hat ein Beispiel sehr fasziniert. Also, es geht ja darum, dass Opfer und Täter in einem Raum sind, aber es sind nicht die Täter, die den Opfern direkt was angetan haben. Aber es geht darum, dass eine Frau ein Opfer erzählt, dass sie in einem Supermarkt, sie hat da gearbeitet, überfallen worden ist und sie jetzt immer Angst hat, die Täter sind nie gefasst worden, dass sie diesem Täter nochmal begegnet. Ein Täter, der wiederum einen Supermarkt überfallen hat, erzählt, wie es für ihn war und was für ein Stress es für ihn bedeutet, einen Supermarkt zu überfallen und dass er nie die Opfer abspeichern wird. Also können Sie noch mal sagen, wie konkret diese Heilung auch manchmal aussieht, also in welchen fast kleinscheinenden Dialogen? Ça, c'est la seule histoire que j'ai repris du réel.
5: Das ist faszinierend, dass Sie gerade dieses Beispiel nehmen, weil diese Geschichte ist wirklich die einzige, die ich direkt aus einem Gespräch mit einem Opfer übernommen habe. Diese Kassiererin eines Supermarkts habe ich persönlich kennengelernt. Sie heißt im wahren Leben Elisabeth und sie hat mir von diesem Überfall erzählt und von diesen Ängsten, die sie danach hatte, wiedererkannt zu werden. Und sie hat erzählt, dass in ihrem Gesprächskreis ein Täter da war, der ihr erklären konnte, erstens, wir nehmen dich gar nicht wahr, weil wir selber so viel Angst haben und wenn wir dich jeden Wiedererkennen würden, hätten wir auf der Straße mehr Angst als du. Und weil mich das so fasziniert hat, habe ich das genauso in den Film übernommen, weil es natürlich zeigt, wie Täter und Opfer, selbst wenn sie nicht die direkten Täter und Opfer sind, sich gegenseitig helfen können, weil der eigentliche Punkt ist, dass wir alle irgendwo Angst haben und alle Ängste haben. Und für den Täter ist es natürlich sehr heilsam, dass er einem Opfer wirklich hat helfen können, dass der Täter ihr diese Angst nehmen konnte, war für den Täter auch enorm heilsam.
4: Et avoir fait du bien pour cet auteur, avoir fait du bien à une victime,
2: c'est réparateur aussi. Zusätzlich gibt es im Film noch die Parallelgeschichte einer jungen Frau, die als Kind von ihrem Bruder sexuell missbraucht wurde. Der war dann im Gefängnis, ist jetzt wieder frei. Sie möchte sich irgendwie mit ihm treffen, ist sich aber nicht ganz sicher. Auch dieses Treffen wird lange vorbereitet. Warum war es Ihnen wichtig, auch diesen Prozess mit in den Film zu nehmen? Also nicht ausschließlich die Gruppentreffen?
4: Ich
5: wollte die beiden Stränge im Film drin haben, weil diese beiden Angebote, einmal der Gesprächskreis in diesem Täter-Opfer-Ausgleich und einmal die Mediation Einzelgespräch. Das sind die beiden Haupttätigkeiten in diesem Programm. Und zum anderen Fall, es hat natürlich Parallelen auch zwischen den Geschichten, diesen beiden Filmsträngen gegeben, aber ich habe mich dafür entschieden, für den Gesprächskreis ein Problem zu nehmen, was sehr allgemein gegenwärtig ist, was auf der Straße passiert. Bewaffneter Raubüberfall. Also das eine ist, was auf der Straße passiert und das andere ist, was in den Häusern hinter den Mauern passiert, von denen keiner etwas mitbekommt. Ich wollte diese beiden Aspekte der traumatisierenden Gewalt einbringen und in den beiden Angeboten kontrastieren. Je trouvais intéressant de pouvoir
4: aller explorer ces deux thématiques ce qui se passe à l'extérieur des maisons et ce qui se passe derrière les murs des
2: Schon in ihrem anderen Film in sicheren Händen, da hatten sie einen sehr dokumentarischen Ansatz vom Stil her. Das trifft auch auf den Film zu. Wie wichtig ist der für Ihre Vorstellung von Glaubwürdigkeit und wo beginnt für Sie dieser Stil des Dokumentarischen, denn das ist ja ein fiktionaler Film, beginnt der schon beim Drehbuch? In allem, was ich schreibe, in jedem Drehbuch,
5: es dreht sich immer sehr viel um mich. Ich schaffe es aber immer, dass ich mir ein Thema suche, was größer ist als ich selber, damit ich mich dahinter verstecken kann, damit man mich nicht wiederfindet, aber im Prinzip geht es um meine eigenen persönlichen Themen, die ich schreibe. Dann die Sache mit dokumentarisch oder nicht dokumentarisch. Meine Filme sind keine Dokumentarfilme und sie sind vor allen Dingen deswegen keine Dokumentarfilme, weil das, was im Dokumentarfilm fehlt und was mir im Spielfilm am meisten Freude macht, was mich am meisten fasziniert, ist die Arbeit mit den Schauspielern. Man kann viel näher an die Figuren rangehen, man kann Grenzen überschreiten, alles was man im Dokumentarfilm nicht machen kann und vor allen Dingen, man kann es dramatisieren, man kann eine Geschichte viel spannender machen, als es im Dokumentarfilm möglich wäre. Und zur letzten Frage, Glaubwürdigkeit braucht ein Thema dokumentarische Korrektheit, um glaubwürdig zu sein, würde ich überhaupt nicht sagen. Der Film von Justine Trier, L'Anatomie des schüt Anatomie eines Sturzes, ist ein Film, den ich gesehen habe, der mir sehr, sehr gut gefällt, ist, ist ein Film, der eine große Wahrheit verkündet, aber er ist, was den juristischen Teil angeht, komplett falsch. Der Film hat eine innere Wahrheit, aber er ist nicht dokumentarisch realistisch. Man kann also glaubwürdig sein, oder ein Film ist kann glaubwürdig sein unabhängig davon ob er dokumentarisch korrekt ist
4: film film film
2: Sie haben gesagt sie verstecken sich hinter größeren Themen ich finde das interessant weil in dem Film In sicheren Händen haben sie ja den Prozess der Adoption untersucht, wie schwierig er ist. Hier geht es um die Idee der Restorative Justice, aber in beiden Filmen, so scheint es mir, untersuchen sie ja irgendwie die Regeln, die sich die Gesellschaft selbst gegeben hat. Das scheint mir eigentlich ein sehr großes Thema zu sein.
4: Oui, je pense que les deux films sont des films un peu cousins, effectivement.
5: Ja, ich glaube, diese beiden Filme haben eine Verwandtschaft. Wir sind vielleicht Vettern und Cousinen. Wovon ich wirklich besessen oder begeistert bin, ist, was uns Menschen verbindet. Und in beiden Filmen geht es eben auch um das gesellschaftliche System, aber auch den Sozialstaat. Die Idee, wie der Staat für seine Bürger da ist und wie er sich um sie kümmert, das macht die Stärke und die Größe des Staates aus. Es ist aber auch etwas, was in den letzten Jahren unter Druck geraten ist. Die Sozialarbeiter, die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, stehen unter großem Druck und haben das Gefühl, da wird sehr viel zurückgefahren. Aber ich glaube, dass diese Menschen eigentlich diejenigen sind, die unsere Gesellschaft überhaupt am Funktionieren halten und das eigentlich unsere Helden. Und es ist natürlich immer gut für einen Film einen Helden zu haben, einen Helden des Alltags, aus diesem sozialen Umfeld. Das fasziniert mich und die benutze ich für meine
4: Filme.
2: Die Regisseurin Jeanne Eri, ihr unbedingt sehenswerter Film All Eure Gesichter läuft ab Donnerstag in den Kinos. Wir haben auch hier in Vollbild in den letzten Wochen immer wieder über Israel und den Gazakrieg berichtet, denn auch die Filmszene ist natürlich vom Krieg betroffen. Viele junge Filmschaffende, auch Studierende dienen jetzt in der Armee. Gleichzeitig versuchen gerade die Filmuniversitäten den Kontakt ins Ausland zu halten. Dazu gehört auch Deutschland. Einige Kooperationen zwischen Israel und Deutschland sind bereits geplant, und deutsche Filmschaffende wie Edward Berger wurden nach Israel eingeladen, um Filmkurse zu halten. Christian Bernd über israelische Filmstudierende und ihre Verbindungen zum deutschen Film.
6: Der Vater versucht, seinen Sohn Barak zu beruhigen, der einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Der junge Mann lebt mit seiner Familie in einem Kibbutz an der Grenze zu Gaza. Es herrscht ständiger Alarm, Granateneinschläge sind zu hören. Barak schaut immer wieder mit dem Fernrohr über den Grenzzaun nach Gaza. Die Situation auf beiden Seiten der Grenze hat ihn schwer traumatisiert. Der israelische Kurzfilm »The Boy« ist gerade der Film der Stunde in Israel. Sie waren sehr bewegt von dem Film, erzählt der Leiter des internationalen Studentenfilmfestivals Tel Aviv, Ori Arthur Wolf. Hier lief der Film im Sommer und jetzt, nach dem 7. Oktober und dem Beginn des Gaza-Krieges, ziehe man The Boy völlig anders. Wenn man über den Krieg spricht und was er mit der Kunst macht, dann ist The Boy das Beispiel, was jedem in Israel als erstes einfällt, sagt Wolf. Der Regisseur des Films, Jahaf Winner wurde am 7. Oktober von der Hamas ermordet.
7: Wir haben some people unfortunately.
6: Auch andere Filmemacher, die im Sommer auf dem Filmfestival vertreten waren und freiwillige Festivalhelfer wurden am 7. Oktober ermordet. Die Filmstudierenden sind in Israel weit entfernt vom Studienalltag. Viele wurden eingezogen, andere sind mit der Kamera unterwegs und filmen den Kriegsalltag. Das Studentenfilmfestival Tel Aviv hat nun eine Initiative für eine Kooperation mit Filmfestivals weltweit gestartet. Als erstes hat man sich an das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg gewandt. Die Verbindung zwischen Israel und Deutschland ist für junge Israelis eine intuitive Beziehung, meint Wolf. Viele von ihnen leben in Berlin oder reisen regelmäßig dorthin. Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg hat sofort zugesagt, dort werden nächstes Jahr Filme aus der letzten Ausgabe des Studentenfilmfestivals Tel Aviv gezeigt in Gezeigt werden sollen israelische und palästinensisch-arabische Filme. Man will der Welt die komplexe Situation in Israel und im Nahen Osten aus den verschiedenen Perspektiven zeigen und Empathie wecken für die Menschen, ob Juden oder Palästinenser. Zwischen der israelischen und der deutschen Filmszene gibt es viele Beziehungen, sagt Wolf. und an der Filmuniversität Tel Aviv spielt deutsche Film eine wichtige
7: Rolle.
6: Zu den Filmen, die in den filmhistorischen Seminaren gezeigt werden, gehören deutsche Filmklassiker wie Metropolis oder das Kabinett des Dr. Caligari. Wohlverzählt, die Zweitsemester machen sich immer einen Spaß daraus, sich die Reaktionen der Erstsemester anzuschauen, wenn sie Caligari zum ersten Mal sehen. Zum Studentenfilmfestival in Tel Aviv kommen auch deutsche Regisseure. Dieses Jahr war Christian Petzold eingeladen. Und auch andere Filmhochschulen wie das Sam Spiegel Film Lab in Jerusalem laden deutsche Filmschaffende ein. Edward Berger etwa hält dort jetzt im Dezember eine Masterclass.
0: Ich erzähle sozusagen vor den Studentinnen von unserer Erfahrung bei Invest nichts Neues und wie wir das gemacht haben und warum wir den Film gemacht haben und wie ich ihn geschrieben habe.
6: Auch Berger hat lange Verbindungen zur israelischen Filmszene.
0: Jerusalem ist ein ganz tolles Filmfest und da war ich ein paar Mal eingeladen, unter anderem 2014 mit meinem Film Jack. Und da haben wir dann abends das Finale Deutschland gegen Argentinien, das habe ich damals mit meiner Familie in Jerusalem nach unserer Filmvorführung miterlebt. War ein tolles Erlebnis und immer, wenn ich gefragt wäre, möchte ich gerne auch zeigen, dass ich die israelische Filmszene stark unterstütze.
6: Sein Film im Westen nichts Neues lief in Israel erfolgreich in den Kinos, sagt Ich
7: bin heim, ich bin heim.
6: Ori Afa wulff meint, in Israel sieht man Filme, in denen kämpfende deutsche Soldaten im Zentrum stehen, heute anders als früher. Für jüngere Generationen in Israel, meint Wolf, ist es heutzutage leichter, deutsche Filme über den Krieg zu sehen und deren Perspektiven zu betrachten. Nach den jüngsten Ereignissen wird sich, meint Wolf auch der israelische Film verändern, nicht nur durch Filme, die sich direkt mit dem Krieg auseinandersetzen.
7: it will affect the themes of the filmmaker.
6: Es wird vermutet, Wolf ähnlich wie auf den Theaterbühnen nach dem Zweiten Weltkrieg auch im israelischen Film eine Welle des absurden Films geben. Denn der 7. Oktober und die folgenden Ereignisse haben sich so tief eingebrannt ins israelische Bewusstsein, dass es neue künstlerische Formen brauchen wird, um dieses Trauma zu verarbeiten.
2: Christian Bernd über israelisch-deutsche Kooperation im Filmbereich. 4.600 Mitglieder hat die Europäische Filmakademie und diese Mitglieder stimmen jedes Jahr über die Preisträgerinnen und Preisträger beim Europäischen Filmpreis ab. Wie die Mitglieder in diesem Jahr gestimmt haben, das erfahren wir heute Abend, denn da findet in Berlin die Gala mit der Preisverleihung statt. Wir können aber schon jetzt über den Jahrgang sprechen, über die Nominierten, über den Zustand des europäischen Kinos und auch die Europäische Filmakademie selber. Denn der Geschäftsführer und Direktor der Europäischen Filmakademie ist im Studio Matthäus Walter-Knoll. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
2: Ja, also die Anwärter für den Europäischen Filmpreis, die stehen ja immer schon seit einigen Wochen fest. Also wer die Preise gewinnt, wie gesagt, erfahren wir erst heute Abend. Und wenn man die Zahl der Nominierungen nimmt, dann gibt es Favoriten, jeweils fünf Nominierungen für Aki Kauris Mackies Tragikomödie Fallende Blätter und für die Auschwitz-Studie The Zone of Interest von Jonathan Glaser. Wenn wir uns dann die Nominierten für den besten europäischen Film ansehen, dann gibt es noch zwei sehr unterschiedliche Filme, die das Thema Flucht ins Zentrum stellen, nämlich Me Captain von Matteo Garone und und Green Border von Agnieszka Holland. Also wie sehr spiegeln die nominierten Filme wieder, was Europa und den europäischen Film beschäftigt?
1: Ich glaube, dieses Jahr ist ein ganz starkes Jahr, wo man sagen kann, dass europäische Firma auch etwas über die Welt von heute zu sagen haben und über das Europa von heute zu sagen haben. Sie haben gerade die Themen schon erwähnt. Es sind ja tatsächlich einfach das, was man sieht, womit man sich beschäftigt, was auch die, auch die Politik beschäftigt und was leider auch einfach die Wirklichkeit unseres Kontinentes ist. Und wir freuen uns eigentlich besonders dieses Jahr, dass man... Mit diesen doch auch sehr komplexen und schwierigen Filmen man eine Möglichkeit hat, sich auch in die Diskussion, die so wichtig ist, zu mischen und da auch einen Beitrag zu liefern.
2: Ja, Agnieszka Holland, der Film, der geht es ja um die Grenze zwischen Polen und Belarus. Und äh, es geht eben um Grenzposten, die die Geflüchteten jeweils hin und her schieben. Und Agnieszka Holland, polnische Regisseurin, wird ja auch in Polen für ihren Film angegriffen. Also insofern wirklich ein sehr aktueller Beitrag, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, auch wie der Film sich mit dem Thema beschäftigt, die Fragen, die der Film auch stellt in der Erzählung, zeigt umso mehr, dass das ja keine Themen sind, die nur die Schlagzeilen beherrschen, aber auch wirklich um Menschenleben geht, um Entscheidungen, die an Grenzen nachts und tagsüber getroffen werden müssen. Entscheidungen in Familien, das ja sind keine einfache Geschichten, wie gerade eben gesagt. Aber ich glaube, dadurch, dass die Filme diese Geschichten wirklich auf den Punkt bringen und wirklich so prägnant erzählen, dass man wirklich sich Gedanken macht, was ist meine Haltung eigentlich dazu und was bedeutet das eigentlich für Menschen, in solchen Situationen zu leben. Also ich finde es auch in dem Film von Agnieszka Holland sehr, sehr gelungen, und ja, wie auch die anderen nominierten Filme, sie haben zum Beispiel das Klassenzimmer noch gar nicht erwähnt von äh, Ilker Zatak äh, auch ein sehr, sehr starker Film. Man würde sagen, eine viel kleinere Geschichte, was sich ja in einer Schule abspielt, aber, aber eigentlich auch die ganze Gesellschaft und die Fragen und Probleme dieser Gesellschaft äh, auch ganz, ganz stark, finde ich, äh, erzählt werden. also Viele starke Filme, viele starke Filme aus Deutschland auch dieses Jahr.
2: Ja, aus deutscher Sicht wirklich ein interessantes Jahr, auch für die Schauspieler, Schauspielerinnen. Leonie Bennisch ist nominiert für die ja. Rolle in dem erwähnten Film »Das Lehrerzimmer«. Ist auch der deutsche Oscar-Kandidat ja, der Film und die große Favoritin ist natürlich Sandra Hüller, ist gleich zweimal nominiert für Anatomie eines Falls, in dem sie eine des Mordes angeklagte Autorin spielt, sowie für The Zone of Interest in der Rolle der Ehefrau von Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss. Auch Christian Friedel der Höss spielt, ist als bester Darsteller nominiert. Ja. Sandra Hüller hat ja gerade auch so eine internationale Karriere. Sie gilt ja auch für die Golden Globes und die Oscars als ja, Mitfavoritin. Wie erklären Sie sich denn die Stärke der deutschen SchauspielerInnen international?
1: Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt ein Zufall ist. Ich glaube, an manchen Stellen kann man sagen, dass es hier auch Schauspieler betrifft, die einfach in den letzten Jahren sehr, sehr... Spannende Sachen gemacht haben und das sind Schauspieler, die sich auch über die Grenzen Deutschlands und für Sandra Hüller auch ganz klar über die Grenzen des deutschsprachigen Raums bewegen und man kann sie als eine von auch anderen SchauspielerInnen in Europa sehen als eine wirkliche eine internationale und eine wirklich europäische Schauspielerin. Und ich freue mich besonders, dass sie mit zwei sehr starken Filmen natürlich so gut vertreten ist. Es ist glaube ich auch noch nicht vorher passiert, dass eine Schauspielerin zweimal nominiert wurde. Aber auch Christian Friedel und anderen haben einfach sehr starke Performances dargelegt. Und ich glaube, es ist nicht nur die Performance von den einzelnen DarstellerInnen, aber vor allem auch das Umfeld und die wichtigen Filme, in denen sie eine Rolle spielen.
2: Alle Filme, über die wir bisher gesprochen haben, alle, die in den Kategorien bester Film, Drehbuch, Regie, Schauspiel nominiert sind, sind Filme, die bei den großen europäischen Festivals Premiere hatten, also in Cannes, Venedig, Berlin. Das heißt, die Liaison zwischen europäischen A-Festivals und europäischer Filmakademie ist auch unentbehrlich?
1: Ich glaube, die Europäischen A-Film-Festivals spielen natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle für ich jetzt mal, den ersten Moment, wo die Filme ein Publikum präsentiert werden, wo die auch ein Leben anfangen, würde ich versagen. sagen. Und die Europäische Filmakademie ist natürlich eine Institution, die Filmemacher zusammenbringt aus 52 Ländern, die auch wirklich die unterschiedlichste Art von Filmen natürlich repräsentiert. Und wenn ein Publikum den Film entdeckt hat, den Film liebt und auch die Mitglieder von der European Film Academy den Film wirklich, wirklich stark unterstützen, dann führt es das dazu, dass es natürlich immer wieder diese Verbindung gibt.
2: Die Europäische Filmakademie hat ja seit dem Start 1988, würde ich behaupten, so ein bisschen mit der Herausforderung zu kämpfen, was der europäische Film eigentlich ist. Also in der Essenz auch die Frage nach der europäischen... Idee Und diese Frage wird ja in Anbetracht der geopolitischen Situation, also dem Krieg in der Ukraine oder auch in der Ost eigentlich immer dringender. Gleichzeitig gibt es ja auch innerhalb von Europa so in vielen Ländern einen Rechtsruck und antieuropäische Tendenzen. Merken Sie von diesen Tendenzen auch etwas in der Filmwelt oder ist da die Welt in Ordnung?
1: Die Filmwelt ist natürlich, weil wir ja in 52 Länder Europas arbeiten, ist die Frage, was ist der europäische Film, was passiert im europäischen Film, eigentlich nie mit einer Antwort zu beantworten, weil man eigentlich immer 52 Antworten geben müsste und meistens pro Land gibt es dann auch noch unterschiedliche Antworten. Immerhin kann man natürlich sagen, dass man merkt, dass sich viel tut im europäischen Kino. dass was sich auch in den Filmen, wie vorher gesagt, Widerspiegelt. Europa ist eine Krise an sehr vielen Fronten. Die Menschen erfahren das auch so. Die Welt um einen herum, nicht nur für die Filmemacher, aber auch die Charaktere, die Personen in den Geschichten nehmen auch wahr, dass alles unter Druck steht, dass man entscheiden muss, dass nichts mehr scheint zu sein, wie es vorher war und dass wir auch nicht wissen, wie es morgen aussieht. Und das ist, glaube ich, auch was in der Realität von vielen Filmemachern, nicht nur, wenn es darum geht, wird mein Film überhaupt noch gefördert, was ja in auch wieder manchen osteuropäischen Ländern, ich nenne hier zum Beispiel Ungarn, schon eigentlich über zehn Jahren unmöglich ist für Filmemacher, Was ja auch dazu führt, dass viele Filmemacher ausgewandert sind, es nicht mehr möglich ist, in den Ländern auch wirklich ihre Arbeit zu machen, zumindest nicht als Filmemacher. Und das ist eine Realität, die uns einfach, ich würde sagen, von Monat zu Monat begleitet, herausfordert und es auch nicht einfach macht auf manche Fragen eine gute Antwort oder auch eine Stellungnahme zu formulieren, weil man auch in einem Kontinent lebt, das nehmen wir alle wahr, wo die Meinungen an manchen Stellen sehr, sehr auseinander gehen und das macht die Arbeit nicht einfach von Tag zu Tag. Und
2: trotzdem... Hat man ja so den Eindruck, der europäische Film, auch wenn es schwierig ist, ihn so in eine Schublade zu packen, steht eigentlich ganz gut da, oder? Also die Frage, meine Frage wäre jetzt die nach der öffentlichen Wahrnehmung. Sie haben einige Initiativen, Umstrukturierungen in die Wege geleitet. Ein Aspekt ist es, die jährliche Preisverleihung näher an die Globes und die Oscars zu rücken. Also ab 2026 finden die europäischen Filmpreise daher im Januar statt. Spricht das von einem erstarkten Selbstbewusstsein des europäischen Films?
1: Also danke, dass Sie das fragen. Ich habe schon tatsächlich das Gefühl, dass in den letzten Jahren ein neues Selbstbewusstsein entsteht, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass gerade die Zeiten, in denen wir leben, einfach so herausfordernd sind. Wir müssen nicht vergessen, das Kino ist in Europa entstanden und von Anfang an hat das europäische Kino immer, ist davon geprägt worden, Fragen zu stellen, über was es bedeutet, Mensch zu sein in dieser Welt. Was machen wir? Welche Entscheidungen treffen wir? Was sind auch die Folgen von Entscheidungen? Und das ist immer, glaube ich, die Stärke von Anfang an vom europäischen Kino gewesen. Ich glaube, die Stärke vom europäischen Kino heutzutage ist immer noch, auch in der Welt von heute und auch in das Europa von heute, dass diese Fragen gestellt werden können. Und dass es auch nach wie vor ein Publikum gibt, was sich dafür interessiert, was das europäische Kino dazu zu sagen hat. Also ich glaube ja, das Selbstbewusstsein wächst. Ich glaube auch, eine jüngere Generation hat mehr Interesse, sich auch mehr zu definieren und zu positionieren als europäische Filmschaffende. Und natürlich, das auch im Kontrast zu, wo sonst Kino gemacht wird, natürlich ganz stark das eben amerikanische Kino, aber ich glaube, das Selbstbewusstsein und auch der Wille zu sagen, was in Europa gemacht wird, was hier auch gezeigt wird, die Infrastruktur, die es hier gibt, die Kinos, die es hier gibt. Wir können das nicht einfach aufgeben, weil sich gerade alles in der Welt verändert, weil die Streaming-Plattforms angefangen haben, neue Publika zu erreichen. Wir müssen nicht nur schützen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das europäische Kino eine Zukunft hat. Das ist für mich auch der Grund, warum ich hier arbeite und warum ich auch wirklich so begeistert bin, dass man da dieses neue Selbstbewusstsein, dass man das voranbringen kann und auch in den nächsten Jahren, glaube ich, da wirklich noch mehr aufbauen kann, dann als manche sich in den letzten Jahren haben vorstellen können.
2: Ja, denn vielleicht ist ja dann auch die Arbeit der EU mit der der Europäischen Filmakademie vergleichbar. Sie machen unglaublich viel, nur man muss es auch vermitteln, an die Leute vermitteln, dass das wirklich was ist, was mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Und der europäische Film ist vielleicht für manche dann doch auch abstrakt. Und was Sie sagten, man muss ja dann auch den Film zu den Leuten bringen. Und ein Aspekt sind natürlich auch die jungen Leute. Wie bekommt man ein junges Publikum, das ja sowieso schon nicht unbedingt ins Kino geht oder weniger als vergangene Generationen? Sie haben im November den European Film Club gestartet, eine soziale Plattform, die europäische Filme anbietet. Wie haben Sie sichergestellt, dass die Filme dann diese Zielgruppe auch erreicht von 12 bis 19 Jahren?
1: Ja, wir also legen natürlich den Finger auf die Wunde, weil ein Publikum zu erreichen mit dem europäischen Film und den europäischen Film aus Begriff zu stärken, ist natürlich eins unserer größten Aufgaben. Das ist nicht so einfach das ist an vielen Stellen, ich würde sagen, unzufriedenstellend und da muss noch sehr, sehr viel passieren. Ich glaube, eins der Wege ist tatsächlich auch, mit einem jungen Publikum anzufangen. Wir haben ganz bewusst für den European Film Club ein Publikum zwischen 12 und 19 Jahre im Auge gefasst und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht eine Initiative gründen, die für die jungen Leute gemeint ist und wo wir dann sagen, das ist ganz toll, geht da mal hin und schaut euch doch mal schön die Filme an. Wir machen das gemeinsam mit dem. Wir haben eigentlich von Anfang an, die Europäische Filmakademie beschäftigt schon eigentlich über zehn Jahre mit dem jungen Publikum. Wir haben auch ihren Preis ausgelobt für jungen Leute oder von jungen Leute für europäische Filme vergeben. Und mit dieser großen Gruppe von jungen Leuten, mit denen wir so lange arbeiten, haben wir die Initiative gestartet. Sie entscheiden gemeinsam mit uns, also 50 Prozent, 50 Prozent, welche Filme da in diesem Filmclub gezeigt werden. Sie machen Listen, von welchen Filmen sie gerne sehen würden, recherchieren auch. Die Filmclubs sind auch nur für Leute in dieser Altersgruppe sozusagen gemeint. Da sind keine Erwachsenen mit dabei. Filmclubs sind so zehn bis 15 Leute groß. Es sind wirklich Räume für die jungen Leute, wo sie sich die Filme anschauen können, gemeinsam in Watchpartys, wie das dann heutzutage heißt. Sie haben sich Filme ausgewählt, die sich mit Themen beschäftigen, die für die interessant sind. Also es geht darum, wie sieht die Welt aus für morgen, in welcher Welt werden wir erwachsen sein, wer bin ich eigentlich und darf ich sein, wer ich denke, dass ich bin. Wir haben bewusst für diese Zielgruppe auch gewählt, weil gerade in dieser Altersgruppe ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch diese Verbindung zum europäischen Kino herzustellen, damit man auch später, wenn man studiert, wenn man arbeitet, auch diese Erfahrung gemacht hat, dass Film etwas mit meinem Leben zu tun hat und dass ich mich auch über den Film mit anderen unterhalten kann. Das ist, glaube ich, eine Lücke, die in den letzten 30 Jahren wirklich auch umgesetzt wurde. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass heutzutage Leute über 30, 40, 50 an manchen Stellen einfach null Beziehung zum europäischen Kino haben. Und da müssen man, glaube ich, was ändern. Das ist der Grund dieser Initiative.
2: Aufgaben, die die Europäische Filmakademie angeht. Heute Abend werden in Berlin erstmal die Europäischen Filmpreise vergeben. Wer die Gewinner sind, das erfahren Sie in unserer Sendung Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur. Nach 23 Uhr zu Besuch war der Geschäftsführer und Direktor der Europäischen Filmakademie, Matthias Walter-Knoll. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Es ist Vorweihnachtszeit. Für die Hollywood Studios ist das die Zeit, in der sie ihre großen Familienfilme platzieren. Auch in der Hoffnung darauf, dass die Menschen in Scharen ins Kino strömen. Ein solcher Kassenschlager soll Wonka werden. Die neueste Verfilmung um den exzentrischen Schokoladenfabrikanten Willy Wonka.
3: Ich präsentiere Willy Wonkas wesen und wunderbaren wischi wonka Das will ich nicht
8: wiederholen. Und Schokoladenmacher. Die beste Schokolade der Welt.
2: Am Donnerstag kommt Wonka in die Kinos mit Starbesetzung mit Timothée Chalamet als Wonka, Sally Hawkins, Olivia Coleman und Hugh Grant als Umpa Lumpa. Regie geführt hat Paul King, einigen vielleicht ein Begriff durch die Paddington-Filme. Die Verfilmung ist nicht die einzige von Roald Dahls Kinderbuchklassiker von 1964 und überhaupt ist der Autor in diesem Jahr ziemlich präsent. Unter anderem hat Wes Anderson Kurzgeschichten für Netflix verfilmt. Also ein beliebter Autor, auch wenn Roald Dahls antisemitische Ansichten immer wieder für Diskussionen sorgen. Wir sprechen jetzt über Willy Wonka den neuen Willy Wonka und auch über die alten Versionen. Dafür ist Anke Lewicke im Studio. Hallo, Anke. Hallo, hallo. Ich habe auch hier Schokolade für dich dabei, Susanne. Ist die verzaubert?
1: Ah, Fange ich an zu Hit's fliegen? Ab, ja.
2: Ah, ja. Okay, also ich halte mich mal fest. Anke, wenn man es genau nimmt, ist es ja keine Verfilmung von Roald Dahls Buch, wie ich es gesagt habe, denn es ist nicht die Geschichte des weltberühmten Schokoladenmachers, sondern
8: eigentlich ja die Geschichte davor. Also Wonka ist eigentlich ein Prequel. Ja, kann man so sagen. Und in einer amerikanischen Kritik habe ich auch gelesen, es würde sich hier um ein spirituelles Prequel handeln. Das fand ich ganz interessant. Also wo ist hier die Geistesverwandtschaft, die Seelenverwandtschaft zu finden? Da habe ich da mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, und Charlie war ja ein Junge aus Arm vor Händen, und genauso ist es ja hier Wonka und für Charlie war eben die Schokoladenfabrik von Wonka das Paradies, da wo er hin möchte und für Wonka jetzt ist in dem Film, ist es eben sein großer Traum, so eine Fabrik zu eröffnen und wir lernen ihn kennen ja als mittellosen jungen Mann, der gerade von einer Reise wiederkommt, der ganz viele Tinkturen gesammelt hat, der auch so einen tollen Koffer hat und er hat auch immer einen Zylinder auf und in den Zylinder steckt auch vieles über Überraschendes drin. Aber trotzdem hat er kein Geld. Er landet in einer großen Stadt. Die sieht so aus, wie man sich eine Hauptstadt Ende des 19. Jahrhunderts vorgestellt hat. Eine Mischung aus London, Paris, Paris. Belgien. Das ist die Schokoladenhauptstadt. Da möchte er sich niederlassen. Aber es gibt auch ein Schokoladenkartell. Und wir sehen eben, wie er da gegen korrupte Polizisten, korrupte Geistliche ankämpfen muss und gleichzeitig noch so eine kleine Außenseiterbande aufmacht. Was Royal Dahl ja auszeichnet, ist sein böser satirischer Blick. Den gab es
2: auch bei den bisherigen Verfilmungen von Charlie und die Schokoladenfabrik. Also zum Beispiel Tim Burton's Verfilmung von 2005. Da hat die Figur Willy Wonka ja auch tatsächlich abgearbeitet. Abgründe
8: in der neuen Verfilmung aber nicht, oder? Nee, ich finde, sie ist eher angelegt wie so ein Märchen. Also ich muss da auch häufiger an Charles Dickens denken und nicht eben an Roldal. Also als Märchen funktioniert es teilweise auch ganz schön und das hat vielleicht nicht den Sozialrealismus von einem Charles Dickens, aber trotzdem lernen wir eben da diesen mittellosen Timothée Chalamet kennen wie er dann auch noch von einer bösartigen Frau, die von Olivia Coleman gespielt wird, sozusagen als Zwangsarbeiter eingesetzt wird. Dann lernt er auch noch ein Waisenmädchen kennen, der auch helfen möchte. Aber der Willy Wonka in den anderen äh, Filmen ist ja eher auch böse. Ne? Also mhm. Der will zwar die Leute mit seiner Schokolade verzaubern, aber er hat auch so seine Abgründe und die ganzen Kinder, die da zu ihm kommen, die gehen ihnen ja auch auf den Geist, weil sie so verwöhnt sind, weil sie schon Auswüchse eines Kapitalismus darstellen. Also sie kriegen alles, sie gucken nur Fernsehen und sonst was. Das sind ja die eigentlichen Angriffsziele und Willy Wonka freut sich da. Dann ja auch, wenn die so im Schokoladensee untergehen oder in der Röhre feststecken bleiben. Aber hier diese Figur ist so geprägt. Ja, die ist vielleicht deshalb schräg, weil sie an das Gute im Menschen glaubt. Und dieser Wonka kann ja noch niemals lesen und schreiben. Und mit dem Lesen und Schreiben wird er vielleicht dann auch das Böse im Menschen kennenlernen. Das wird aber nicht erzählt visuell ist es ja eh irgendwie
2: angepasst an Tim Burton, oder? So eine Mischung zwischen Tim Burton und den Paddington Verfilmungen, für die ja Paul King auch bekannt ist.
8: Ja, ich habe auch so ein bisschen an die klassischen Musicals einfach gedacht. Also das sieht alles zuckersüß aus, es ist toll. Wir haben ja schon über die Schokolade gesprochen, die einen abheben lässt. Und dann kommen natürlich auch so überdrehte Sachen rein, dass da Insekten verarbeitet wurden, die man dann auch lebendig wieder ausfurzt und dann kommt man auch wieder runter. Es gibt Schre Rege Sachen, aber eigentlich zu wenig. Es ist alles in so einem schönen Zuckerguss. Natürlich kann man sagen, wenn die dann da unten in der Wäscherei anfangen, gemeinsam zu tanzen und ihren Rhythmus zu finden, dann lernen sie auch Solidarität kennen. Sowas kann man alles mit rein interpretieren. Aber so das richtig dunkle Böse fehlt mir. Dafür gibt es aber eine Giraffe in der Kirche. Das fand ich ganz lustig. Und auch, dass unter der Kirche das Schokoladenkartell sitzt mit den gefegten Steuerbüchern. Also es gibt schon ein paar ganz nette kleiner Kleinigkeiten. Dazu
2: gehört auch äh, der Auftritt von Hugh Grant als ähm, ja, etwas exzentrischer Umpa-Lumpa.
3: Sie sind also der lustige kleine Mann, der mir gefolgt ist.
1: Lustiger kleiner Mann? Sie wagen es. Ich darf Sie wissen lassen, ich habe eine respektable Größe für einen Umpa-Lumpa. Äh, ein Umpa was? Tatsächlich erachtet man mich
0: in Lumperland als echten Turm. Sie nennen mich Lofty der Große.
2: Umpa-Lumpa erwischt dabei, wie er Willy Wonka Schokolade klaut. Die kleinen Männer mit den orangen Gesichtern und grünen Haaren, die kennen wir schon, die treten auch in den anderen Wonka-Filmen auf. Inwieweit stehen die da auch in einer
8: Tradition hier jetzt? Also beziehungsweise die. Ist ja eigentlich nur einer Hugh Grant. Ja, ich finde Hugh Grant eigentlich eine ganz interessante Figur, weil hier das Fantasy-Element wirklich durchkommt. Also Fantasy sind ja auch Gestalten, die man nicht einordnen kann, die gut und böse sind. Und genauso ist ja Hugh Grant auch, also die Figur. Man weiß nicht, will er ihm jetzt nur die Schokolade klauen, will er ihm noch mehr klauen oder ist es vielleicht doch auch ein Schutzengel? Also die Figur finde ich schon ziemlich gut getroffen, sieht ja auch klasse aus mit dem orangenen Gesicht und den grünen Haaren. Also können wir festhalten, der Film macht Freude, ist schön, wenn auch manchmal so ein bisschen harmloser Spaß, oder? Ja, es bleibt nicht so viel übrig. Es ist keine äh, Schokolade mit Nachgeschmack. Aber man geht den gerne rein und wieder raus.
2: Das sagt Anke Lewicke über den neuen Film Wonka von Paul King. Ab Donnerstag läuft er bei uns im Kino. Es gibt ein Unwetter über Deutschland. Alle Verbindungen sind lahmgelegt. Nichts geht mehr. Im Hauptbahnhof von München sind hunderte Reisende gestrandet. Kein Zug fährt. Dieses Szenario ist nach dem Schneechaos vom letzten Wochenende, tja und auch vielleicht jetzt mit dem Warnstreik der Deutschen Bahn gestern, sicherlich so manchem sehr vertraut. Es ist aber auch die Ausgangssituation für einen neuen Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. 791 Kilometer heißt er. 791 Kilometer, das ist die Strecke zwischen München und Hamburg. Und diese Strecke legen die in München Gestrandeten schließlich in einem Taxi zurück. Als zufällig zusammengewürfelte Schicksalsgruppe.
8: Ja, aber Entschuldigung, ich war aber zuerst da. Also ich muss nach Hamburg. Ja, ich auch. Dann teilen wir uns doch das Ding. Das ist doch viel besser für den ökologischen Fußabdruck. Hast du eine Ahnung, wie viel CO2 man bei so einer Autofahrt von München nach... nach, äh, nach? nach hamburg ost
2: Iris Berben, Nilam Farouk und Lena Orsendowski gehören als Schauspielerin zu den Mitfahrenden bei Taxifahrer Josef, gespielt von Joachim Krohl. Und während ihrer nächtlichen Fahrt prallt so einiges aufeinander. Persönlichkeiten, Ansichten, Geschichten. Die Idee zum Film hatte Tobi Baumann, der auch Regie geführt hat. Bekannt geworden ist er durch sein Spielfilmdebüt Der Wichser von 2004, eine Parodie auf die Edgar Wallace-Filme. Ich habe mich mit Tobi Baumann vor der Sendung unterhalten und ihn erstmal zum Schneesturm der vergangenen Woche befragt. Ich wollte wissen, war das inszeniert und Teil der PR vor dem Filmstart?
0: Wenn wir das in der Hand hätten, dann, äh, wow, das wäre schon krass. Aber es ist natürlich der Beweis, dass unsere Prämisse trägt und stimmt. Vor über sechs Jahren hatte ich die Idee zu dem Ganzen aufgrund... Eines Artikels über einen, ich glaube, es war ein Frühjahrs- oder ein Herbststurm. Und die haben ja dann immer so fancy Namen. Bei uns heißt der Herward, Und wir haben irgendwann festgestellt, dass das eigentlich immer realistischer wird und dass eher sich die Abstände verkürzen, dass sowas passiert.
2: Das ist ja nun auch die Ausgangslage, Worum es dann im Film geht, sind die Menschen, die in dem Taxi sitzen, sich einen Taxigutschein ergattert haben. Es sind vier Gäste und eben der Taxifahrer. Und die dann diese 791 Kilometer von München nach Hamburg zurücklegen. Was war die Inspiration für genau dieses Setting?
0: Das war wirklich in der Tat das, was ich so ein Setup nenne, was irgendwie mir perfekt als Prämisse für einen Film erschien. Ich war so ein bisschen auf der Suche nach Stoffen und da habe ich, damals gab es bei Spiegel auch. Online noch die Sparte Bento von jungen JournalistInnen. Und da habe ich einen Artikel gelesen von in der Tat einer Journalistin, der das passiert ist von Dortmund nach Hamburg, dass sie eben wegen eines Sturms und ausgefallener Züge Taxigutscheine bekam und sie ins Taxi stieg mit vier fremden Menschen und die so ein bisschen erzählt hat, wie man sich so langsam kritisch erstmal beäugt hat und dann ins Gespräch kam. Und das war in erster Linie mal ein super Setup. Die Grundidee war immer, ich möchte gerne ein Setup schaffen und eine Reise machen, auf der ich etwas erfahre über unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Figuren, aber auch auf der wir als Zuschauer was über uns selbst erfahren.
2: Das heißt, wie haben Sie dann die einzelnen Charaktere konstruiert? Denn wenn man so eine, sagen wir mal, ein Spektrum an Gesellschaft abbilden will, hat man ja auch jetzt nicht allzu viele Personen, Denn so viele passen ja nicht ins Taxi rein. Vier Gäste, ein Taxifahrer mit dabei ist eben die Alt-68erin, die gestresste Start-up-Unternehmerin, ihr entspannter Freund, Physiotherapeut und die junge Frau, die in einfacher Sprache spricht. Also wie sind Sie herangegangen, ja, so eine Palette an Gesellschaft abzubilden oder zu entwickeln?
0: Also wir sind da jetzt gar nicht wahnsinnig theoretisch dran gegangen, sondern da ist schon sehr, sehr viel Bauchgefühl drin. Es war klar, okay, irgendjemand fährt das Taxi. Und dann war relativ schnell klar, es ist sehr erstmal lustig, wenn der Typ, der das Taxi fährt, eigentlich gar keine Lust hat, Leute mitzunehmen, weil er ganz andere Themen hat. Und wenn das erstmal jemand ist, der grundsätzlich eher negativ eingestellt ist und eher nicht wahnsinnig viel Lust hat, sich auseinanderzusetzen, der eine sehr vorgefertigte Meinung von vielen Dingen hat. Die Figur hat in der Entwicklung aber auch ein bisschen eine Entwicklung genommen, weil wir... Auch sehr schnell gemerkt haben, wir wollen jetzt nicht so einen klassischen AfD-Wähler, wir wollen keine Abziehbilder und wir wollen auch bestimmten Dingen jetzt nicht unbedingt eine Plattform bieten, sondern wir wollen was erzählen, was durchaus an Meinung in der Gesellschaft da ist, was auch möglicherweise angreifbar ist und was vielleicht auch nicht unsere Haltung ist, mit dem man aber sich noch auseinandersetzen kann. Was jetzt nicht so ist, dass man sagt, okay, hier ist das Gespräch zu Ende. Weil das wäre für unsere Konstellation natürlich immer tödlich gewesen, wenn jemand von den Fünfen so extrem ist, dass man sagt, okay, da kann es keine zwei Meinungen geben. Und natürlich gibt es rote Linien, wo wir sagen, es kann keine zwei Meinungen zu Rassismus geben, es zu Sexismus. Und das, es gibt natürlich Anwandlungen bei gerade dieser Figur von Dingen, wo so das typische, das darf man ja jetzt auch nicht mehr sagen, wissen wir ja auch von deutschen Showmastern, die in Rente gehen, dass man auch damit relativ weit kommt mit der Meinung, dass man darf ja nicht mehr alles sagen. Dass das eine Seite ist, und dann haben wir natürlich angefangen, Gegenpole zu bauen, weil das natürlich spannend ist. haben gesagt, okay, wenn wir, den haben, dann müssen wir jemanden haben, der genau auf der anderen Seite steht, eine liberale, Alt 68erin, viel gereist, studiert, die sehr offen, vielleicht ein bisschen zu offen. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, weil wir natürlich auch relativ schnell gemerkt haben, okay, wenn wir einen Film machen möchten, der viele, möglichst viele anspricht, bei dem wir vieles abbilden an Lebensentwürfen, dann müssen wir auch Generationen clashen. Dann haben wir mit Joachim Kohl und Iris Berben haben wir eine Generation, dann brauchen wir eine Generation, der um die 30, Mitte 30-Jährigen, das sind dann eben Nilam Farouk und Ben Müncho Und dann wollen wir vielleicht auch noch, sogar noch jemanden, der noch jünger ist, darunter haben. Das ist dann eben Susi, das ist dann Lena Osendowski. Und so haben wir eine Art Familienaufstellung dann fast, die eben zum einen unterschiedliche Lebensentwürfe und unterschiedliche Haltungen zu all den Themen haben, die aber auch alleine durch ihr Alter und durch ihre Generation viel Reibungspunkte haben. Und darum ging es am Ende. Wir wollten, dass die sich aneinander reiben, abarbeiten können, ohne dass jeder nur seinen Standpunkt hochjatzt und wir das polarisieren und dann explodieren lassen, sondern dass wir versuchen, ins Gespräch zu kommen. Weil darum geht es am Ende für mich, wenn man das Ganze mit einer großen Botschaft überschreiben kann, nämlich, dass wir mehr gemeinsam haben, als uns trennt und dass wir versuchen müssen, das zu finden, was uns vereint. Und das geht nur im Gespräch.
2: So, wenn Sie reden, könnte man meinen, es geht irgendwie im Gespräch zwischen den Leuten um sehr gesellschaftspolitische Themen. Aber letztendlich ist die Start-up-Unternehmerin, die will einfach nach Hamburg, weil sie da einen Termin hat. Dann ist die Alt-68er, sagt, was machst du denn da, ich habe auch einen wichtigen Termin. Eigentlich streitet man sich ja gar nicht so über die großen gesellschaftlichen Entwürfe, sondern es sind ja mehr so die Dinge, die die einzelnen Personen im Leben beschäftigen, oder?
0: Ja, es ist immer das, was letztendlich dahinter steckt, ne? also ob das jetzt eben bei einem Josef, den ja auch im Kohl spielt ist, der, der erstmal sehr kontra gegen alles was neu und fremd ist, ist, wo du aber dann irgendwann merkst, da steckt aber eine Angst dahinter und auch eine, eine Enttäuschung, eine Enttäuschung von der Politik, eine Enttäuschung von der Gesellschaft, eine Enttäuschung von sich selber, weil er seine eigene Familie auf eine Art und Weise verloren hat. Bei Tiana, also Nilam Farrucks figur ist es natürlich vordergründig eine gestresste start die aber dahinterstehend hat, dass sie sagt, hey, ich bin ein Mädchen mit Migrationshintergrund und ich werde immer darauf reduziert, dass ich besser sein muss und deutscher sein muss als jede andere, weil ich eine Frau bin und weil ich Migrationshintergrund habe und deshalb muss ich nach Hamburg, um mich da wieder einmal zu beweisen, dass ich, obwohl ich das habe, obwohl ich das bin, was kann. Und hab einen Typen an der Seite, für den immer alles easy ist und der gar keine Ziele hat und der mir keine große Hilfe ist. Und da hilft es mir dann eben auch nicht, dass mir eine Iris Berben, eine Marianne begegnet, die total verständnisvoll und total multikulturell und total weltoffen tut, aber am Ende die gleichen Vorurteile nur widerspiegelt und auf eine Art und Weise so einen positiven Rassismus widerspiegelt, der mich die ganze Zeit schon nervt. Das heißt... Es kommt eigentlich immer aus dem Kleinen, aus dem Persönlichen. Und dann sind es trotzdem die Themen, die uns alle irgendwie betreffen. Weil ich glaube, dass es so rum funktioniert, Dass die Sachen, die uns in der Beziehung, in der Familie, in der Arbeit begegnen, sind ja die großen Themen, die im Kleinen anfangen.
2: Ich finde ja auch den Taxi als Ausgangspunkt für so eine Fahrt einer Schicksalsgemeinschaft interessant. Gab es ja durchaus auch schon ein paar andere Filme. Also Jim Jarmusch, Night on Earth zum Beispiel, aber woran ich jetzt immer wieder denken musste, war auch Taxi Teheran von Jaffa Panahi, der ja dadurch, dass er nicht drehen durfte, einfach das Taxi als den privatesten öffentlichen Raum genommen hat, in dem sich Menschen treffen und wo er drehen konnte, wo dann aber auch wirklich sehr viel gesellschaftspolitische Themen verhandelt wurden. Haben Sie sich irgendwelche dieser Filme auch angeschaut, um vielleicht nochmal so sich selber zu verorten, zu sagen, es soll sich dann doch aufs Private runterbrechen? Ich will nicht, wie Jaffa Panahi vielleicht die großen Themen besprechen, also auf einer abstrakteren Art und Weise.
0: Also in der Tat, man guckt sich natürlich ein bisschen auch vorher was an. Alleine, weil wir einen Film machen, der komplett zu 75 Prozent eben in diesem Taxi spielt, um einfach auch rauszufinden, wir haben das andere gelöst. Und die zwei Filme sind in der Tat äh, Filme, die ich mir vorher nochmal angeschaut habe. Gar nicht jetzt, weil wir die als Referenz genutzt haben, aber weil die erzählerisch natürlich eben dieses Taxi genauso als ein Vehikel nutzen, wie wir es auch tun, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei, bei Night on Earth ist es ja so, dass das Taxi sozusagen ein Ort ist, da kommen Leute rein und sind wieder raus und es ist eine in sich geschlossene, kurze Geschichte. Das hatte so ein bisschen die Referenz, dass man natürlich diesen Ort als Begegnungsort sofort auch immer versteht und sofort akzeptiert. Und dass es ganz unterschiedliche Menschen sind, die da reinsteigen und wieder aussteigen. Und bei Taxitären war es in der Tat genauso, dass wir haben relativ viel im Vorfeld darüber gesprochen, dass natürlich das ein begrenzter Raum ist, den wir da bespielen. Dass es ein Kammerspiel auf vier Rädern ist eigentlich, was wir machen. Und es wurde eigentlich von draußen oft auch so Bedenken reingeworfen, ja, ist das nicht wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig begrenzt? Und Taxitären ist zum Beispiel ein es war für mich ein Punkt zu sehen, das ist ein geschützter Raum. In dem Fall ist es ja ein besonders geschützter Raum, weil nur da alles verhandelt werden kann, was sie draußen nicht verhandeln kann. Den Gedanken habe ich nur insofern mitgenommen, dass ich auch gesagt habe, ich nehme das nicht als Begrenzung, sondern ich nehme das als Chance, diesen Raum in seiner räumlichen Begrenzung als sehr fokussierten Platz zu sehen. Das hat natürlich Folgen für unsere Protagonisten, weil die können einfach nicht jetzt einfach sagen, okay, jetzt steige ich hier aus. Wir fahren bei 120 auf der Autobahn und wir müssen alle nach Hamburg. Also ist es eben nicht so, wenn mir das nicht passt, was mein gegenüber sagt, kann ich einfach sagen, ich gehe weg. Man kann nicht mal aufstehen und den Raum verlassen, sondern man ist einfach sehr begrenzt auf diesem Raum. Aber das hat zur Folge und dann auch in der direkten Arbeit mit den Schauspielern zur Folge gehabt, dass wir sehr, sehr fokussiert und sehr konzentriert diese Gespräche geführt haben und das ist was, was ich aus dem Film mitgenommen habe, dass das eben eine Chance ist, auch einen Raum zu schaffen, der eben nicht Begrenzung, sondern Schutzraum ist, auch auf eine Art und Weise.
2: Der Regisseur Tobi Baumann sagt das. Sein Film 791 Kilometer kommt am Donnerstag in die Kinos. Politische Korrektheit war noch nie Ben Beckers Sache. Das hat er erst wieder vor einem Monat in einer Talkshow unter Beweis gestellt. Vielleicht passt die Rolle eines toxischen Polizeikowboys in Brandenburg daher auch ganz gut zu ihm. Bum, bum, Bruno heißt die neue Serie. Sie läuft beim Streamingdienst Warner TV und Anna Wollner hat sie gesehen.
5: Weißt du, wie man mich auf der Straße nennt? Bum,
2: bum, Bruno.
5: Ihr müsst aufpassen, dass du dir nichts holst. Die
7: werden immer mehr.
3: Einfach nur Boom Boom Bruno. Das ist der Name einer der unsympathischsten Serienfiguren im Jahr 2023. Ein Mann, wie aus der Zeit gefallen. Ein entschuldigen Sie bitte Arschloch, wie er im Buche steht, oder besser gesagt Drehbuche. Ein Polizist in Brandenburg, irgendwo im nicht mehr ganz so speckigen Speckgürtel von Berlin. Ein Mann, der sich für den kleinen Bruder von John Wayne hält, mit Cowboyhut und Bourbonflasche. Eher Wildwest-Sheriff als Streifenpolizist.
0: Der Polizist nutzt seine Fäuste und niemals. Das kann über Leben und Tod entscheiden. In meinem Revier wird nicht gedrückt und nicht gedealt. Hier bleibt sauber.
3: Dieser Bruno, gespielt von Ben Becker, ist Dreh- und Angelpunkt der sechsteiligen Serie Boom Boom Bruno. Eine Figur, die Drehbuchautorin Kerstin Sophie Lauderscher vor acht Jahren wie aus dem Nichts in ihrem WG-Zimmer besucht hat. Mit Schnauzbart und Cowboyhut und dem dummen Anmachspruch, hey Kleines, magst du einen Schlüpferinspektor? Eine unangenehme Figur, die sie nicht mehr losgelassen hat. Die Grundlage für eine erste Drehbuchidee.
9: Es gab wirklich nur ihn erstmal als seltsamen, frauenfeindlichen, rassistischen, homophoben. Einfach so ein Drecksack, so ein richtiges Schwein einfach. Und der hat mich so interessiert, weil ich wollte halt wissen, was hat dieser Mensch für Probleme, wie ist er geworden, dass er eben so ist, also was hat dazu geführt? Und dann habe ich halt erstmal mich nur ganz viel mit ihm beschäftigt und ähm, danach ist Marc gekommen, weil du brauchst halt ein Gegenpart zu so einem Typen, so wo man die beiden so ein bisschen gegeneinander ausspielen kann.
3: Marc ist das dramaturgische Gegengewicht, ein junger Streifenpolizist, ungeoutet, eingeschüchtert, aber auch angewidert und genervt von seinem neuen Partner, mit dem er gemeinsam auf Streife gehen soll. Der moralische Kompass der Serie. Schon die erste gemeinsame Fahrt wird für Marc zur Belastung. Der erste gemeinsame Fall ein Desaster. Die beiden müssen den Mord an einer Drag Queen aufklären. Etwas, was nur schief gehen kann. Manchmal
0: darf man sich nicht ans Gesetz halten. Der Mörder war in dem Club. Ich hatte ihn fast und ich
1: werde ihn bekommen.
3: Die Figur Bruno wirkt wie aus der Zeit gefallen, eher wie aus den 1980ern oder 1990ern, als aus dem Jahr 2023. Aber genau darin liegt der Reiz der Figur, denn im aktuellen Seriengeschehen ist sie eine absolute Ausnahme. Drehbuchautorin Kerstin-Sophie Laudascher erzählt gemeinsam mit ihrem Regiekollegen Maurice Hübner von einem Mann, der als Feindbild jeder aufgeklärten Person durchgehen könnte. Toxisch, vulgär, machohaft. Eine Gratwanderung voller Klischees, die die Serie aber bricht und unterwandert. Standard. Denn schließlich schält sich bei Bruno doch so etwas wie eine Seele heraus, etwas Menschliches.
9: Naja, man muss halt die Figuren sehr ernst nehmen. Die sind zwar plakativ an der Oberfläche, aber die haben ja alle einen Schmerz in sich, ein Geheimnis. So funktionieren ja auch Komödien, ne? das sind die traurigsten Figuren eigentlich. Und wenn du diesen Gegenpart nicht hast, dann wird es platt und dann hätte ich auch keine Lust, das anzugucken. Also man braucht noch eine Wahrhaftigkeit darunter und Bruno braucht
3: Mark als Gegengewicht. Weil wenn du nur so eine Figur hattest wie Bruno dann wird man wirklich, ich glaube, dann wird man kotzen. Boom, boom, Bruno ist schwer zu ertragen, vor allem in den ersten 20 Minuten, weil die Hauptfigur so abgrundtief unsympathisch ist. Dass die Idee am Ende aber aufgeht, liegt vor allem an Hauptdarsteller Ben Becker, der sich die Rolle des unsympathischen Antihelden voll und ganz einverleibt. Becker arbeitet früh die kleinen Verletzlichkeiten der Figur heraus, seine Prostata-Erkrankung, die er als Pimmelkrebs Kleinrede zum Beispiel. Becker spielt Bruno nicht nur als Arschloch, nicht nur als Klischee und wandelnden Schenkelklopferwitz, sondern immer im Unterton. Mit einer Spur Verzweiflung. Das Spannende sind die Zwischentöne, nicht nur sein Auftreten mit Cowboyhut und dummen Sprüchen, meint Regisseur Maurice Hübner.
8: Was aber tatsächlich aus der Figur heraus entstanden ist, weil genau dieses alte, weiße Männerbild, dieses alte Amerika, alles, was so wegstirbt jetzt, was so <lacht> wegbröckelt, das trägt er total in sich. Es ist seine Welt und das ist auch tatsächlich, so erzählen wir beide auch total gerne, wir entspinnen uns immer unsere eigene Filmwelt, die die Figur erzählen soll. Und deswegen hat Philipp Eggert, unser Szenenbildner, und Julia Jeiner, also unsere Kamerafrau, wir haben dann zusammen versucht, eine Visualität zu finden. Die einfach aus seinen Augen heraus seine Welt erzählt. Und es ist eine ja sehr amerikanisierte Welt, eine ja auch ein bisschen sterbende Welt. Diese
3: sterbende Welt zeigt die Serie, vor allem auch mit ihren Diners, Bungalows und klaustrophobisch engen Sets mit komikhaften dezenten Neonbildern. Boom Boom Bruno ist ein Antiheld held eine Zumutung und eine Serienfigur, die einem am Ende doch ans Herz wächst. Anna Wollner über die neue
2: Serie Bum Bum Bruno mit Ben Becker in der Hauptrolle. Die sechsteilige Miniserie ist beim Streamingdienst Warner TV zu sehen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.